0: 166集，张翼德大显神威。嗨，大家好，今天是辛丑年的第一天，新春正月初一。首先，尹言给您拜个年，祝牛年大吉，扭转乾坤，一切顺心哦。说到辛丑年呢，天干地支六十年一个大轮回，上上轮，也就是一百二十年前的那个辛丑年，有一个重要的历史事件。那就是清政府在八国联军侵华后签订的丧权辱国的《辛丑条约》，那是中国近代史上丧失国权最严重的不平等条约。可见强大的国力和政府力的重要性啊！没有这些呢，就没有百姓安定的生活，那就更没有机会聊天喽。所以呀、啊，咱们要珍惜眼下幸福的日子呀。好了，咱们呢继续聊三国。上一回说到。赵云单枪匹马救阿斗，遭受了曹军三轮围攻，却是屹立不倒，所向披靡。赵云的神奇能力呢，被曹操给看上了。曹操下令，不许放冷箭，要活捉赵云。果然呢，有能力的人是可以挣到不一样的待遇，就跟当年的关羽一样。正因为曹操的这个命令，给了赵云突破的机会。赵云是继续厮杀，他砍倒了曹操大旗两面，夺走了长枪三条。前后枪刺剑砍，杀死曹营名将五十多人，厉害吧？这单枪匹马的赵云，简直是战神呐、啊！最终，赵云杀透了重围，逃离了曹军大阵。此时，赵云呢，浑身上下已经沾满鲜血，整个人呐，都是红的。虽然赵云逃离了主战场，可还有很多曹军小分队四处游荡呢。这赵云跑着跑着呢，又撞到了两只小分队。分别呢是夏侯惇的部将钟进、钟伸兄弟二人带领的。他们两兄弟一个是大斧，一个是画戟，两个人拦住赵云是一顿厮杀。此时赵云已经很疲惫了，但是赵云心中有强烈的信念，他一定要保护阿斗回到刘备身边。所以尽管赵云身心疲惫，但他还是勇猛无比。看到这两个拦路虎，赵云也不闪躲，他直接挺枪便刺。当时那个钟进，他挥着大斧先冲了上来。赵云与他两马相交，对战不到三个回合，赵云一枪将这个钟进刺落马下。次次钟进呢，赵云夺路就逃。而钟生看到兄长被杀，他怒吼着呢，就手持画戟追了上来。当时钟生的马很快，不多时就追上了赵云，几乎啊贴住了赵云的马尾。那个钟生挥舞画戟呢，搞得是虎虎生风。赵云很快就感觉到逼近自己的杀气了，于是赵云突然回马，跟追上来的钟生撞了一个满怀。但就在这两人撞在一起的那一刹那，赵云左手持枪隔开对方的画戟，右手拔出青钢宝剑砍了出去，那是连着头盔直接劈了下去，直接砍去了钟生半个脑袋啊！顿时钟生脑浆奔流，是糊了一地呀、啊。钟生呢，直接落马。死相是十分难看。哇，赵云也太帅了吧！他临时获得的宝剑，居然跟自己的旧兵器配合得如此天衣无缝，那真的是高手中的高手啊！看到主将脑壳被砍呢，曹军小兵是吓得四散逃跑。赵云手里那寒光闪闪的青钢剑，简直就是地狱之门的钥匙啊！小兵们心惊胆战，一溜烟儿是全跑散了。但到了这个时候呢，赵云已经是累坏了。他一路厮杀抵抗，密集过人，要不是赵云勇力惊人，怎么能活到现在呢？赵云终于挨到了长板桥边，看到了张飞，还没来得及跟张飞打招呼呢，背后呢又是喊声大震，又一波曹军追上来了。哎呦我的天哪！人海车轮战呐！赵云赶紧大喊。义德帮 我， 张飞呢正养精蓄锐呢。他大手一 挥， 子龙赶紧 走， 追兵我来等。太好 了， 抗敌的接力棒交给张飞就好了。于是 呢， 赵云和他的马憋着最后一口 气， 又跑了二十 里， 找到了刘备。当时刘备跟众人呢正在树下休息。赵云见到刘 备， 他紧张的神经终于放了下来。赵云下马跪地大哭啊！刘备看到浑身血红的赵云，知道他肯定是九死一生，受了很多罪。刘备呢也跟着一起哭了。等稍稍喘息平静了一些呢，赵云啊就说了：“赵云万死之罪，米夫人身带重伤，不肯上马，投井而死，云只能沿土墙掩盖，怀抱公子，身屠重围。”赖主公洪福，幸而得以逃脱。刚才公子还在怀中啼哭，这会儿不见动静，估计是保不住了。说完，赵云解开胸前包袱，把阿斗放了出来，用手指探他的鼻息。嗯，没死，活着呢。啊、哦，原来人家阿斗睡着了，所以才没哭的。哎呀，我去！这孩子果然福大命大心也大呀！赵云九死一生，杀的是提心吊胆。阿斗呢，倒是颠着颠着睡得香呢。赵云看阿斗活着呢，十分高兴，幸得公子无恙。于是呢，双手捧着将阿斗递给刘备。刘备接过阿斗呢，却往地上一扔：“为你这破孩，几乎害了我一员大将。”刘备的意思呢？赵云比阿斗更重要。这阿斗差点害死赵云，所以刘备生气呢。赵云见状是吓了一跳啊，他慌忙从地上把阿斗抱起来。赵云哭着叩拜刘备：“云虽肝脑涂地，也不足以报效主公啊。”是啊，赵云被刘备的举动给感动了呀。显然阿斗很宝贵，可是刘备居然为自己生这个宝贝的气了。赵云自然觉得是肝脑涂地也无以为报了。那后世人评价刘备这一段呢、啊，都说他装腔作势，是做样子笼络人心的。确实，从结果来看，刘备伤害亲儿子的行为呢，显得很假。可是，假如处在当时刘备的境遇，谁敢说赵云不比阿斗更重要呢？关键时刻。自己才是最重要的，而赵云就是刘备的护身符。如果因为一个小小的阿斗伤害到了自己的护身符，刘备当然要生气了。就像你弄坏了你老爸的一个心爱头盔，他揍你一顿很奇怪吗？阿斗被丢到地上呢，也是一样的道理呀、啊。当然了，就算阿斗被丢到地上，赵云出生入死也已成现实，毫发无伤那就是大幸了。刘备这么做呢，也就是出出气而已。好了，赵云呢，总算使命达成了，可以喘口气休息一下了。那挡在长板桥上的张飞怎么样了呢？嘿，这一回啊，咱就要见证张飞的高光时刻了。当时赵云过长板桥的时候呢，后面已经追来了一支曹军，领头的正是文聘。当时曹操下令要活捉赵云，于是曹军将领们纷纷出动，在不同的路段等候赵云，而文聘啊就在长板桥一带了。当文聘带兵追到长板桥呢，却看到只有张飞一个人在桥上，赵云是已经不见踪影。而这个张飞呢，他是一人一马站在桥中央，倒竖虎须，圆睁环眼，手拿蛇矛，一副怒气冲冲、随时应战的模样。再看桥东的树林之后呢，尘土飞扬。根据文聘的经验，这树林之后呢，八成有军队，所以文聘勒马停军，不敢继续向前了。很快。曹仁、李典、夏侯惇、夏侯渊、乐进、张辽、张合、许褚等等，曹操手下的重要将领啊，都陆陆续续过来了。是啊，大家都是追赵云而来的呀。这呼啦啦来了这么多曹将，这下张飞可危险了。想当年吕布武功盖世，那也挺不住曹将围殴啊。而此刻的张飞面对的敌人有几十万呢、啊，那远超吕布当年呐、啊。但是。张飞那可不是一般人，他继续瞪大眼睛，立马横矛，他是怒气冲冲啊，脸上丝毫没有那种应有的面对大军的恐慌模样，反而呢有股挑衅的味道。虽然没开口，但他瞪大一双大眼睛，就好像在说：“混蛋，有种来战呢、啊！”这曹将众人呢，觉得这个场景太反常，太诡异了。八成又是诸葛亮的诡计，于是所有人呢都不敢轻举妄动，大伙儿一字排开等在桥西，派人飞马报告曹操。曹操熟读兵书，对于兵法是颇有心得，遇上这种难题呢，就得曹操亲自来破解了。再说张飞，他看到曹将没人敢上前，他就知道自己的这个架势很成功，唬住对方了。但隐约看到曹军后方青罗伞盖、旌旗飘飘，逐渐向前挪过来了。张飞心想，估计是曹操要来了，万一被曹操识破就不好了。于是呢，张飞厉声大喝：“我乃燕人张翼德也，谁敢与我决一死战？”那是声如巨雷，响彻云霄啊，震得曹军一个个吓得大腿发抖啊。曹操当时还在后军，正往前移动呢。突然听到张飞大吼，曹操突然想起来之前关羽在河北诛颜良杀文丑的时候说过的话。关羽说过自己的三弟张翼德比自己还要更厉害，可以在百万军中取上将首级如探囊取物。一想到这儿啊，曹操摸摸自己的脑袋啊，他慌了。曹操赶紧下令把自己的伞盖给拿走，靠，不能暴露呀！万一张飞盯着伞盖过来直扑曹操就麻烦了。那就在这个时候，张飞瞪大眼睛，又喊了一遍：“燕人张翼德在此，谁敢过来决一死战？”曹操见张飞是如此气概啊，心里开始打退堂鼓了。说到底，曹军人多势众，扑死一个张飞呢，还是有机会的。但是曹操很担心。毕竟有关羽速战华雄、快战颜良的示范动作在前，万一张飞真的像关羽说的那样有本事，那张飞被围殴之前，估计就会先冲上来取上将首级，那自己的处境不就糟糕了吗？这曹操呢，一时就有些慌乱，引得曹军队伍呢有些不淡定了，一个个开始站不稳了。张飞看到曹操后军阵脚移动，就挺矛再度大喊：“战又不战！”退又不退，是他缘故。这张飞喊声啊，还在空中回荡呢。突然，曹操身边的夏侯杰是面色刷白，一声惨叫，他居然从马上摔落于地，断气了。书上说，这个夏侯杰呀、啊，惊得肝胆碎裂，倒撞于马下。哎呦，我的天哪！这个人呢、啊，就是被张飞三声大吼给活活吼死的呀。曹操是大惊失色，自己的部下居然不战而死，此乃大凶之兆啊！敏感的曹操呢，立刻拍马就逃了。但此刻前面的曹将们还在等待丞相指令呢，怎么突然就看到后军乱哄哄，开始往后跑了呢？而那些本来就已经大腿发抖的小兵们，看到后面的军士跑了呢，就再也不管不顾，也跟着乱跑了。于是呢，一时间曹军大乱。丢枪落盔的是不计其数啊！书上说那个场景呢，是人如潮涌，马似山崩，自相践踏呀。张飞三吼，几乎那就是一个大地震的效果。他呢，又吼出了一起超级重大的踩踏事件呐、啊！哎呀，这个张飞果然干得漂亮。那么，是否就此能真正吓退曹军呢？荆州之战还会如何发展呢？咱们。下回再聊。